0: Radio Elles n'ont pas la langue dans leur poche
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détenir.
0: Une heure de remise en question et de réflexion Geneviève Peterson
2: Vanessa Destinée.
0: Les effronter
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Maud Boutet, en remplacement de Vanessa Destinée. Bon matin, Maud. Salut, bon matin. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Moi, le matin est commencé depuis... Euh, oui, parce que, <rire> est que Maud est que recherchiste <rire> pour notre émission du matin, donc elle se là genre à 3h30, cest ça? Oui, pas mal. Ben le cadran sonne à 3h30, oh, se mon...
1: lever à 3h30, il y, y a une coupe de snooze, je te dirais. Tu fais combien de snooze? 3, 4. Pauvre Chum. Oui, oh, vraiment dur au moins, là, mais comme pauvre Chum. Ah oui, j'avoue que c'est ouais. un peu
3: difficile. Écoute, Maude, c'est l'avant-dernière journée de la semaine de relâche. Ouais. Je, je sais pas, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents à la maison avec leurs enfants qui ont un petit peu hâte que lundi arrive quoi que lundi c'est une pédagogique dans plusieurs écoles mais la semaine de relâche euh, c'est le fun on a tous hâte d'y arriver et là je voyais passer des affaires sur Facebook hier matin qui m'ont fait sourciller un peu mais en, quand, en même temps ça m'a fait un peu réfléchir il y a beaucoup de parents qui prennent des vacances pendant la semaine de relâche oui. les bureaux sont vides même le stationnement ici là, à la station de radio ça on... paraît hein? oui il est vide <rire> d'habitude c'est plein les
1: autos sont cordées comme une à côté de l'autre oui. une en avant une en arrière là, là c'est comme le calme il y a
3: comme 10 personnes même sur les routes il n'y a pas grand monde. Ça, c'est le fun. Et là, je lisais, euh, il y avait des statuts Facebook de travailleurs qui disaient que ce n'était pas juste. Que les, que les parents à la relâche bénéficiaient en quelque sorte d'une espèce de free pass qui leur permettait euh, soit de prendre des vacances, soit de venir au bureau avec leurs enfants et ça les dérangeait. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça puis ce n'est pas nécessairement juste à cause de la relâche. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants qui travaillent et qui disent que nous, les parents, on a euh, le droit de partir plus tôt, de s'absenter en cas de maladie puis ça dérange ces gens-là. Je ne sais pas où je me situe par rapport à ça. maud Boutet, je me dis d'un côté, c'est vrai qu'il y a quelque part là-dedans une injustice parce que si as pas tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas, entre guillemets, bénéficier de ces euh, accommodements raisonnables liés à la famille. Mais d'un autre côté, euh, on est dans une société justement qui milite pour la conciliation travail-famille. On a de plus en plus de gens qui exigent de faire du télétravail. C'est-tu juste ou c'est pas
1: juste? Bien... Moi, je te dirais, là, la personne qui n'a pas de famille, qui n'a pas de qui a pas d'enfant, peu importe le statut. Hein, comme toi. <rire> co comme moi, mettons. Mais moi, si j'avais voulu la prendre, ma semaine de relâche, mais je serais partie une semaine en congé. Ça change pas grand-chose au fait que si tu pars en congé, euh, tu pars, tu ne pars pas, ça revient au même. Là, tu prends une semaine de tes
3: vacances, oui, mais à proprement ce est, dit. Ce qui mais, est soulevé euh, dans les gens qui, qui ne sont, qui sont pas contents, c'est qu'il y a tellement de monde en congé pendant la semaine de relâche parce que tu sais dans une entreprise quand tu planifies les vacances tu sais il y a une certaine rotation c'est à dire que tu ouais. vas aux ressources humaines tu demandes tes vacances et là en haut <rire> parce que c'est souvent haut que sont les ressources humaines <rire> on évalue euh, bon euh, il faut pas que tout le monde soit parti en même temps tout ça mais pendant la semaine de relâche il reste souvent une ou deux personnes qui se tapent toute la job
1: Oui, mais le travail est aussi plus au ralenti là c'est c'est plat par exemple pour les deux personnes qui restent ben oui puis tu pédales puis tu pédales parce que tu sais oui non seulement tout le monde a ton bureau à toi est en vacances. Mais tu sais, mettons qu'il faut que tu travailles en relation avec des gens de l'extérieur qui, eux aussi, sont en vacances. Toi, ton travail, euh, ça revient quasiment à pas rien faire. C'est comme là, la semaine de Noël. Mais t'es quasiment mieux de partir toi aussi. C'est sûr qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un au bureau, là. mais je veux dire, ça tourne tellement, tellement au ralenti. Puis oh, Les gens qui amènent leurs enfants au travail, il n'y en a donc ben pas de problème.
3: Ben, ça dépend dans quel... J'ai déjà amené mes enfants ici pendant que j'animais, mais on parle d'une heure puis après ça je peux m'en aller mais j'imagine que passer une journée complète au travail avec son enfant à un moment donné c'est une question de respect aussi pour les autres travailleurs. Non exactement, je comprends. Une
1: journée pour
3: dépanner un avant-midi, un après-midi parce que tu es vraiment dans le trouble. Mais ça okay. peut être une belle expérience aussi familiale de montrer euh, à nos enfants notre milieu de travail, de montrer comment tout ça euh, se déploie, mais quand ouais. même. Donc, voilà. L'avant-dernière journée de la semaine de relâche. Il y a plusieurs parents, sans doute, à bout de ça. Vous avez hâte justement que lundi arrive, mais profitez quand même de ces derniers moments parce que c'est le dernier long congé avant l'été. Hein. Puis <rire> oui. Moi, j'avais déjà fait un billet. Je disais, j'ai besoin de vacances pour m'en mettre dans mes vacances avec mes enfants. <rire> Je parie qu'il y a plusieurs parents qui se, qui se reconnaissent dans ça. Des parents et des
1: grands-parents aussi. Ah, ben, il y a tellement de grands-parents qui héritent de ben. Des enfants durant la semaine de relâche. Mettons, mettons, mes propriétaires. On propri salue maman, elle s'occupe de mes deux filles en ce moment. <rire> <rire> voilà. Bonjour, maman de Geneviève. Puis mes propriétaires, là, je te jure, nous autres, les murs sont en carton. Hein. OK. On reste au deuxième étage, les propriétaires, le ouais, les propriétaires restent euh, en dessous. Ils ont vraiment l'étage au grand complet, le sous-sol. Et on le sait quand les enfants sont là. Ça court, ça t'approche sur le piano, etc., etc. Ça dérange-tu? Okay. Ah, j'ai l'air pas fine de dire que oui, ouais, moi, mais à, hey, Maud. à un moment donné là, quand tu travailles de la maison en plus, puis que t'as le goût de faire, d'être relax puis que t'entends juste
3: courir puis crier là. J'ai des enfants puis ça en me dérange. Fait ouais. que je te comprends. T'as pas à te sentir mal de ça. Parfait. On a, on a réglé ce dossier okay. important. <rire> euh, écoute, tu me parles d'un truc assez inquiétant. Il y a une mère de famille d'Alma qui lance un appel à la vigilance parce qu'il y a des photographies de sa fille euh, qui ont été prises à son insu chez Walmart. Ben, en fait, Exactement, qui sont utilisés à son insu. Ça se passe
1: euh, à Alma. C'est une mère de famille qui, au printemps 2016, a fait une séance de photos avec une photographe au Saguenay. a pris des photos autant de sa grossesse que euh, de son enfant qui était né quelques jours à peine. OK, Donc,
3: mais ce c'est pas des ça... photos au Walmart. Ces photos Attends. sont utilisées par Walmart. Ces photos sont okay. utilisées
1: par Walmart mais là où c'est spécial, c'est parce qu'elle a été les imprimer au centre photo du Walmart d'Alma. Oui. Elle a pris son CD, a fait imprimer ses photos, est repartie chez eux en 2016. Parfait, c'est beau, c'est correct. Elle est retournée en novembre dernier. Elle a voulu imprimer de nouvelles photos. Donc, trois ans pis, plus tard. Trois ans, oui. Deux ans et demi, trois ans plus ouais. tard. Puis, elle s'est dit, Ah, je ne suis pas trop sûre de la dimension, je vais regarder, il y a des démos. Euh, des démonstrateurs, donc que tu peux voir vraiment la dimension réelle, qu'est-ce que ça va te donner, pour se rendre compte que sur le démo, c'est
3: sa fille. <rire> C'était la photo de sa fille. Il y avait trois démos avec cette photo-là. Attends, je veux juste être bien sûr de comprendre. Ces photos-là n'ont pas été utilisées à des fins publicitaires, monde Ben, cest Est-ce qu'on se parle, je... juste pour qu'on se fasse une image, les gens qui nous écoutent, on se parle des démos, euh, mettons, ça pourrait être le fond du cadre vide que tu achètes là, ou les... Le, ben, le foam ouais, point où on peu peut près. voir euh, le fini des photographies. Ouais. Donc, c'est utilisé par le centre vent. de la photo. Exactement. Okay. C'est utilisé par le centre
1: pour dire, bon, voici, ta photo va avoir l'air de quoi. Ça va avoir ces gros est -ce comment. Est-ce le droit de faire ça? Ben, non. n'est pas censé <rire> avoir le droit. Ça prend, euh, tu sais, une photographe, ça a des droits sur ses photos. Oui, ça prend une autorisation non, aussi. Ça prend une, par une autorisation et sur le site de Walmart, c'est clairement écrit que Walmart ne l'utilisera pas à des fins publicitaires ou ne l'utilisera pas tout court. Tu sais, c'est censé t'es censé imprimer tes photos, puis ça finit là, ils sont pas censés les garder, me semble. Puis on ça veut
3: dire que ces photos-là ont été gardées. On aussi. sait aussi que dans l'utilisation de l'image d'une personne mineure, que ce soit à la télévision ou euh, en photo, on doit obtenir une autorisation parentale. Ben oui, aussi. Donc
1: ça, c'était utilisé à l'insu complète de la mère. Walmart, Walmart Canada n'a pas été... Il euh, n'y a personne qui a été capable de les rejoindre. Autant, Ils la on maman, se prononcer. autant la maman, autant la journaliste qui a sorti l'article dans le quotidien ont tenté de les rejoindre
3: pour dire, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je veux Et juste dire que, que la photographe euh, marie ève Turcotte, euh, elle n'était pas du tout au courant non. de ça. Elle a été étonnée, estomaquée d'apprendre ça, parce qu'on aurait tendance à penser que c'est peut-être la photographe qui aurait cédé ses droits à Walmart, mm. mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, on va suivre ce dossier-là. C'est quand même très, très, très inquiétant. Puis je, je vais t'avouer, Mort, ouais. que ça m'encourage. Me, m'encourage à continuer à <rire> prendre des photos avec mon iPhone puis pas aller les faire développer. <rire> on est tellement rendu comme ça, on prend des tonnes de photos puis on les imprime pas. mais dans le fond c'est peut-être c'est peut-être peut une bonne correct. chose. On se parle de Barbie, Barbie qui fait couler beaucoup d'angles depuis plusieurs années euh, sur justement à cause de l'image corporelle, euh, à cause aussi euh, de la représentation irréaliste du corps de la femme. Mais quand même, euh, euh, Mattel essaye de s'adapter de plus en plus. Euh, J'allais dire, à la conjoncture sociale, mais en même temps, euh, on va pas se cacher, là. C'est sûr que s'ils vendent moins de Barbie, ils vont s'adapter. Donc, euh, on a vu quand même des formats de Barbie légèrement modifiés, légèrement. Et là, légèrement, c'est un mot très, très important, <rire> là. J'appuie légèrement euh, plus réaliste avec de très gros ouais. remets. On a des Barbie euh, qui font euh, des métiers euh, qui sont moins <rire> c'est parce qu'avant, tu avais euh, Barbie coiffeuse, Barbie chanteuse. Oui, c'est ça. Là, tu as des Barbie. Moi, j'ai acheté à ma fille à Noël une Barbie archéologue. Okay. Tu sais, ben, je trouve on ça quand même oui, bien. Je trouve cool. que c'est quand même intéressant. Et là, il y aura une Barbie à l'effigie d'une patineuse américaine parce que c'est dans la série Role Model. Et ça, Elle, je est ça... ah, oui, Elle est
1: canadienne. Ah oui, parfait. Elle est canadienne. C'est virtue. Tu te rappelles, c'est euh, celle dont on avait beaucoup parlé aux derniers Jeux Olympiques qui était. Euh, qui faisait une, une chorégraphie en couple avec son partenaire, puis tu sais, il avait l'air super amoureux, c'était super passionné, mais oui, il était comme Lady Gaga c est, c est et Bradley
3: Cooper, puis on ouais, est ouais, déçus est, parce que...
1: Mais finalement, ce n'est pas un couple. Cette fille-là, c'est un super beau modèle. Elle va avoir sa Barbie à son image. C'est la seule Canadienne. Tout ça, c'est pour souligner le 60e anniversaire de hum. Barbie. Aussi, la journée internationale de la femme. Oui, qui est
3: demain. Oui. Mais... Comment je te dirais bien ça J'ai quand même un bémol, ok Parce que Merci. dans dans cette série là, euh, il y aura aussi la joueuse de tennis Naomi Osaka, euh, Frida Kahlo qu'on connaît qui est cette peintre mexicaine euh, à monosourcier. Moi, je l'appelle la <rire> je l'appelle la mère du selfie. <rire> Oui. Pour vrai, même ben oui, parce qu'elle n'arrêtait pas de faire des autoportraits d'elle. C'était des genres de selfies. Et il y aura aussi la mannequin Ashley Graham. Euh, la mannequin Ashley Graham, si vous la connaissez pas, c'est cette mannequin euh, taille plus euh, qui, euh, qui a été euh, notamment une des premières femmes taille plus à faire la une de Sports Illustrated, de la spécial swimsuit qu'on on regarde vraiment pas pour les articles. Non. Hein? Mais quand même, euh, dans cette série Role Model-là, je remarque que euh, ben c'est encore des truc un peu féminin. Oui, il y a des sportives, c'est intéressant. Il y a une artiste, un mannequin, mais pourquoi il n'y a pas une femme scientifique? Oui, ça a repris pourquoi ça. Pourquoi, il y a pas, pourquoi on n'a pas une femme astronaute? Pourquoi on n'a pas... Mmh. Tu sais, c'est encore... C'est une bonne initiative, c'est mieux que rien, mais, mais on, est encore dans les, mieux, ouais. on est encore dans les sphères traditionnelles féminines, c'est-à-dire les sports féminins, une patineuse artistique, le tennis féminin. On n'est pas dans une joueuse de rugby, on n'est pas dans... Une joueuse de hockey? Ben, on est pas oui, là. Non, on est encore dans les disciplines féminines. Une artiste a Frida Kahlo, qui est quand même connue, euh, c'est bien. Euh, une mannequin, tu sais, on n'est on pas... On, on <rire> Ouais, J'aurais aimé l'image qu'elle véhicule mais oui je comprends J'aurais ton... aimé ça aimer ça à 100%. Mais <rire> ben là c'est parce qu'il <rire> y a je pense <rire> qu'il y avait, mais... qu avait quand même une volonté de prendre des figures connues parce que évidemment ouais. comme je disais tantôt Barbie essaie de plus en plus d'avoir de, de, des métiers comme justement exploratrice, il y a une Barbie médecin parce qu'avant on avait seulement des Barbie infirmières. C'est c'est vraiment nouveau qu'on a des Barbie médecins. À quand la chirurgienne À quand la neurochirurgienne <rire> C'est vrai. Meredith Gray dans Dr Grey. Oui. En parlant de role model, je te parle de Mar euh, Martha Sally Je ne sais pas si tu la connais. Euh, en fait, Depuis ça a aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce qu'elle a fait euh, évidemment, elle fait la une de tous les médias du monde. Ça a été la première femme à avoir piloté un avion de chasse au combat, OK Puis commandé un escadron de combat. Okay, fait que C'est quand même pas n'importe quoi. Là. Elle a 52 ans aujourd'hui. Elle a été 26 ans dans l'armée de l'air et on a pu l'entendre mercredi euh, parce que évidemment il y avait une commission euh, de la défense du Sénat qui entendait des victimes d'abus sexuels dans l'armée. Parce qu'on sait que la situation des femmes dans l'armée, euh, depuis quelques années, on en entend beaucoup parler. Il y a une culture de harcèlement sexuel. Il y a eu beaucoup d'agressions. Il y a l'actualité qui a fait un dossier là-dessus il y a quelques années par Noémie Mercier. c'est extraordinaire. Et là, euh, cette, elle est devenue sénatrice, Martha McSally. Et elle a témoigné et elle a dit qu'elle avait été agressée. Elle n'a pas voulu dévoiler euh, le nom de son agresseur. On sait seulement que c'était un officier euh, qui était en, en, en pouvoir, c'est-à-dire c'était son supérieur hiérarchique. Elle dit « J'ai été pourchassée et violée par un officier supérieur. » Et moi, ce qui m'a vraiment fait de la peine, ce qui m'a révolté, c'est qu'elle dit... Dès mon entrée à l'armée de l'air en 1984, les agressions et le harcèlement sexuel étaient courants et les victimes souffraient de plus en plus, souffraient en fait le plus souvent en silence. Et elle aussi, elle a souffert en silence, puis elle a expliqué pourquoi. Elle a dit, « Quand je me suis faite agresser, euh, j'avais honte, je pensais que c'était de ma faute et j'ai gardé le silence, je me pensais forte, mais je me sentais impuissante. » Puis elle a, elle a eu vraiment l'impression que le, quand elle racontait son histoire, que le système la violait à nouveau. Donc, voilà, c'est très triste, mais c'est quand même une démarche importante pour justement changer cette culture-là, cette culture qui est un peu une culture euh, de boys club, qui est propre euh, à l'armée, mais qui est propre aussi à, à plusieurs milieux. J'espère que ça va changer les choses. En tout cas, ça fait beaucoup parler euh, bon, de cette histoire-là ouais, aujourd'hui. C'est 26 ans. Hein, oui, c'est ça. 26 ans. 26. Mais 26 ans, à se taire. C'est ça. C'est ça le pire. Puis, est-ce qu'elle était au contact de son agresseur tous les jours ça se peut. Oui. L'histoire ne
1: l'indique pas, mais même si tu n'es pas en contact direct avec ton agresseur, ce que ton travail représentait avant ça, c'est plus la même chose après
3: les événements. Puis quand même, tu sais, elle dit, j'ai pas pris la parole pendant tout ce temps-là parce que je me sentais pas assez forte, mais aujourd'hui, elle est forte, elle devient en quelque sorte une espèce de modèle, justement, pour les autres femmes qui ont été victimes d'agression. mais c'est pas facile de se tenir en avant de la commission, puis de raconter tout ça, puis ouais. évidemment, sur les médias sociaux, il y, y a, bon, il y a beaucoup de commentaires positifs, mais tu sais ce que c'est, il y a quand même aussi beaucoup de fiel qui se répand. Ouais. Alors voilà. T'as quel âge mode? Moi, j'ai 23, bientôt 24. OK. Donc, tu pas connu comme <rire> moi la mode, dans les années 90, euh, Calvin Klein, qui fait un grand retour. Là, Calvin Klein, euh, on, on voit beaucoup les sous-vêtements, les chandails avec le, le logo. Ouais. mais, mais j'ai un sac à dos, moi, justement. Ben c est c est Calvin ça. Klein, tu pas voulu, mais... Ben ça. Mais dans les animes. années 90, euh, il y a eu la mode. Euh, Calvin Klein a fait des campagnes qui ont fait beaucoup parler euh, avec des, man des mannequins, des égérés comme Kate Moss euh, qui était pas tellement connue. C'est vraiment Calvin Klein qui mis sous l'a mis sur la map. Mais c'est une marque qui s'est aussi euh, butée à beaucoup de commentaires négatifs parce que ça a été les, un peu les premiers à utiliser les mannequins au style un peu androgyne héroïnomane. Ils, okay. ils ont été accusés de faire la promotion des troubles alimentaires. Donc Calvin Klein a toujours été une marque qui a fait énormément parler. Et là, elle fait encore parler d'elle aujourd'hui parce que Calvin Klein a décidé d'abandonner la mode au de gamme. Parce qu'on sait euh, bon, que le Calvin Klein, Street streetwear, c'est une chose, mais il y avait aussi, à la semaine de la mode, tout le temps des gros défilés, des événements euh, qui étaient tenus par leurs marque plus haut de gamme. Et là, ils ont décidé euh, de mettre la clé dans la porte. Euh, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si c'est ça la raison, mais j'ai envie de te dire que c'est un peu logique. Parce que quand les grandes marques se mettent à faire du streetwear, euh, on dirait que même si c'est pas le même nom, même si leur, leur ouais. marque haut de gamme, il y a une petite variante, c'est Calvin Klein avec euh, 205 W39 euh, New York. Là, c est, c est, bon. <rire> on dirait que ça perd de son lustre. T'sais, on a une espèce de perte d'exclusivité, une perte de ce côté exceptionnel ouais. réservé à l'élite qui fait que tu as envie de payer une robe 6 000 américains. Puis si tu veux juste la marque, pourquoi tu prendrais la ben, marque la plus chère? C'est parce qu'ils ont beaucoup je misé pense, sur leur ouais. logo, ouais. Calvin Klein, tu sais. C'est pas comme des marques comme Hermès où le logo est très discret, euh, des, des, marques euh, haut de gamme, euh, qui sont, qui misent sur la confection, la discrétion, C'est vraiment un peu comme Versace ou, euh, ben, Michael euh, Kors aussi, Mais Michael tout. Kors, c'est pas, ouais, mais ben, Je comprends, ouais, Ils sont pas d'autres, tu sais. Calvin Klein, ils sont allés dans leur. Mais ça, ça repose beaucoup, tu sais, sur. Ben, sur le logo. C'est que t'es content de le porter puis de montrer que tu t'es ouais. payé ça. Donc, je pense que c'est tout simplement plus rentable pour la marque de faire du de gamme parce que les gens qui achètent ce type de produit-là, ben, ils veulent justement euh, être reconnus comme faisant partie de l'élite. Donc, si tout le monde porte Calvin Klein... Pourquoi, toi, membre de l'élite, tu le porterais? Il y a un. Marc Jacob a réussi quand même à faire quelque chose, un, un tour de force. Il a créé euh, la collection euh, Marc bar Marc Jacob, qui est une collection quand même haut de gamme, accessible. On parle de ça quand même qui se vendent 6 dollars. Bon. <rire> accessible. Vraiment relax, tout le monde, on peut s'en payer <rire> chacun deux trois la semaine Il en prochaine. A pas de problème, c'est une coupe d'épicerie. C'est qu'il a su conserver un espèce de côté, justement, inaccessible. C'est que même sa marque Streetwear, elle est quand même réservée aux gens qui gagnent beaucoup de sous, contrairement Calvin Klein, tu peux t aller t'acheter un jeans aux Simons à 125 puis tu vas pouvoir l'avoir, ton logo Calvin Klein. Donc, Calvin Klein qui abandonne euh, la mode haut de gamme. Euh, J'ai envie de te parler d'Amazon. Okay. Est-ce que tu achètes des livres sur Amazon? Euh, Est-ce que, es, est que tu euh, vas m'avouer ça à moi, non, non, autant? Non non, moi? Non, 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 non,
1: Je n'achète pas de livres sur Amazon. Moi, j'aime ça aller à la librairie, entrer, feuilleter. Tu sais, le sentir, là, la couverture, c'est niaiseux Puis moi, lire un livre sur une tablette C'est un gros nom, je suis pas capable
3: Mais en même temps, tu peux commander des livres papier sur Amazon
1: Oui, je sais, mais tu sais Juste le fait d'aller choisir son livre Je vais te faire la librairie ouais. et dire, Ok, moi c'est lui que je veux ouais. Je ne sais pas, moi c'est un C'est comme un petit rituel, dans un sens faut que je te confie quelque chose
3: vas-y J'achète des livres sur Amazon Je suis une auteure Honte à toi. J'encourage. Il n'y a aucune honte. Oui, oui pour vrai. Non. Ah non, moi je oui? trouve ça honteux. Ah oui, pas vrai. La raison pour laquelle j'achète des livres sur Amazon, c'est, euh, premièrement, euh, j'achète aucun livre québécois sur Amazon. Ça, je dois le dire. Je me fais un point d'honneur d'aller dans des librairies, euh, des librairies de grande chaîne ou des librairies indépendantes. J'essaie d'encourager ma librairie quartier, librairie Pauline, allô. <rire> je les salue. Mais j'essaie le plus possible de faire ma part pour la littérature. Mais Amazon, qui essaie quand même de plus en plus de gagner du terrain, et là de gagner du terrain physique. Euh, C'est-à-dire qu'ils ouvrent des librairies Amazon, des librairies pop-up avec les livres qui sont le mieux cotés les auteurs qui ont vraiment besoin d'avoir oui. de l'exposure? Mais attends, c'est ça qui est... est ça Je qui ça est, plate un peu. C'est ça qui est poche mode. C'est ça qui me fait, qui me vient vraiment me déranger. C'est qu'en quelque part... Et ça, c'est la même chose que, mettons, les livres vendus chez Walmart ou au Costco. C'est qu'on vend juste certains auteurs, donc, qui sont bien cotés, donc, évidemment, qui ont ouais. un succès populaire. Donc, on contrôle, en quelque sorte, l'écosystème du livre et on empêche les gens... Euh, ben de faire leur choix puis de découvrir aussi des auteurs, tu sais. Mais oui, c'est pas parce que c'est pas populaire que c'est que c'est pas bon puis que ça gagne pas à être connu. ben exactement. Donc, c'est ça. Fait Amazon ouvre des librairies puis au lieu de peut-être, je sais pas, ils pourraient faire une section pourrait faire des sections où justement il n'y a pas les meilleurs livres parce qu'on sait que les livres qui sont le mieux cotés sur Amazon malheureusement, mais en même temps j'ai l'air d'une ai grosse nota. J'en consomme <rire> aussi de ces livres-là, mais oui, <rire> non, on en lit tous là, mais Oui, puis, mais tu sais, c'est euh, fun aussi de pouvoir élargir ses horizons. Ça peut être euh, les livres de recettes ou euh, genre les livres de croissance personnelle, c'est les livres qui se vendent le plus. Il n'y a, a pas beaucoup de place à la littérature, en guillemets. Euh, il y a beaucoup de livres américains, beaucoup de livres en anglais. C'est sûr que là, on parle de boutiques qui vont ouvrir aux États-Unis, en France, et là, il y a quand même une levée de bouclier en France. En ce moment, il y a des libraires qui sont en train de s'organiser pour essayer, euh, pour essayer euh, de contrer ça, d'essayer de, de faire euh, volte-face, d'offrir une alternative, mais je, je, ils ne vont pas réussir. C'est comme impossible ouais. de se battre contre ce géant qu'est Amazon. Donc voilà, c'est une triste nouvelle, je trouve. C'est une bonne nouvelle pour Amazon, mais une triste nouvelle pour euh, l'écosystème euh, de la littérature. Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. Jusqu'à 10 heures, les effrontés.
3: Et oui, on vous reparle encore de l'affaire Michael Jackson. Vous savez qu'il a été diffusé sur les ondes d'HBO, Crave au Canada, dimanche et lundi dernier, un documentaire qui fait, en fait, qui a fait jaser avant Living Neverland et qui fait jaser encore après sa diffusion. Je veux dire, tout le monde en parle, tout le monde se demande si c'est vrai ou pas. Et là, j'avais envie euh, d'inviter quelqu'un qui a fait un statut Facebook audacieux. J'étais avec Isabelle Lapierre. Bonjour Isabelle. Bonjour, ça va bien? Oui, Isabelle qui est auteure humoristique.
2: et ben oui. Qui a œuvré dans le milieu des médias. Exactement, oui. J'écris d'habitude des blagues, pas des statuts Facebook. Oui, euh, mais ton, statut, ouais, mais ton <rire> statut était quand même punché. On voyait
3: l'auteur en toi. Ah merci. Écoute, Isabelle, euh, as dit, <rire> je lis la première phrase de ton statut. À go, je nage contre le courant. Et là, tu as nagé contre le courant, pas à
2: peu près. Parce pas de que Hey, uh, Let's go. Tu pas peur de te noyer? Ben écoute, euh, si les gens sont contre d'avoir deux versions ouais. de l'affaire, écoute, est aussi bien de faire un friend ben, parce que c'est vraiment pas grave. Là. Alors, on va
3: rappeler un peu les grandes lignes de ton statut. Tu dis euh, qu en fait, tu es une très grande fan de Michael Jackson et euh, très vite, tu as voulu savoir si c'était vrai ou pas euh, ces, ces fameuses accusations de oui. pédophilie. Donc, tu t'es beaucoup renseigné et t'aimais des doutes.
2: Mais ben, c'est que lorsqu'il est décédé en 2009, moi, c'est sûr que quand j'étais euh, enfant, j'étais kid, je tripais vraiment sur Michael Jackson, puis bon, tu sais, j'avais le poster dans ma chambre, pis, etc. Et lorsqu'il est décédé, je me suis vraiment posé la question, Coudon, tu touché à ça, lui, des mini pénis J'ai vraiment voulu, j'étais allée au fond de l'affaire, et plus je lisais là-dessus, plus c'était non seulement intéressant, mais c'était spectaculairement, euh, je veux dire, c'est une des histoires les plus euh, captivantes que j'ai lire, parce que ce gars-là, moi, d'après moi, il, il, il a été framé. C'est ce que je pense. Oh. Je, je pense qu'il a carrément eu euh, tergiversation et lui, par sa faute, a fait tellement, et son entourage, tellement d'erreurs de communication, de, de, de moves, de, de très mauvais moves, c'est-à-dire, ben, euh, ben, si on, on, on fait la, récapitula la récapitulation, euh, il y a eu un premier cas dans les années 90 avec euh, Jordan Chandler, il y avait son père euh, qui avait poursuivi et à l'époque c'était clairement un cas d'extorsion qui aujourd'hui a été déjà débouté. Il y a déjà on peut aller sur YouTube entendre des enregistrements du père qui dit comment qui qu il, va qu il va faire, comment qu il va faire l'extorsion, qu'il l'explique. Euh, Jonathan Chander après le décès de Michael a expliqué que euh, effectivement ça va pas été vrai. Alors il y a eu ce premier cas-là qui est extrêmement mal mal géré en garochant une coupe de millions parce que pour lui c'était de la monnaie puis il est en tournée durant ce temps-là par la suite il y a eu un autre cas en 2005 qui était encore une fois hyper hyper mal géré avec un documentaire où qu'on l'a tourné pendant une coupe de, de jours ben ben gelé puis euh, <rire> ça n'avait aucun bon sens Et bref son image a été tellement ternie par sa faute mais aussi à cause que dans les médias il y a une trame narrative qui est Michael Jackson, il touche des petits enfants. Oh, mais en, même temps, en
3: même temps, Isabelle, ok, on va se dire les vraies affaires. On a affaire ici à un gars qui a clairement euh, des problèmes mentaux. Ben, <rire> J'allais dire un weirdo, mais mais ok, yeah. ça c'est vrai. Bon. On a affaire à une personne qui s'est acheté un ranch, euh, mm -hmm. Neverland, qui sort visiblement du complexe de Peter Pan. Le complexe de Peter Pan, c'est les gens qui ne veulent pas vivre qui veulent rester des enfants pour toujours, parce qu'on le fait. sait, Michael Jackson n'a pas eu d'enfance. Ouais. Euh, tout dans cette maison-là est orienté vers l'enfance. On a un parc d'attractions, on a des animaux, on a des bonbons. Michael invite des enfants régulièrement. Je veux dire, moi comme mère, je trouve ça bizarre. Je n'ai pas
2: envie que mon enfant ait là. C'est qui ces parents-là qui envoient des enfants chez Michael Jackson? Parfaitement euh, d'accord avec toi. Parfaitement d'accord avec toi. La seule affaire que moi je me demande, je me pose la question. Encore là, je, je dis pas qu'il a absolument rien fait, comme comme. Mais moi je me dis, on peut pas affirmer qu'il a fait quelque chose parce que on a ici un cas où il y a eu des milliers d'enfants qui sont passés à Neverland. Des milliers. On parle de quelqu'un qui visitait aussi des hôpitaux. Il était en tournée, il visitait des enfants. Il y a, a eu contact avec des milliers de petits jeunes hommes et jeunes et femmes. Et sa maison était sous-écoute. Oui, et, et, et c'est ça l'affaire, c'est que le FBI de 1992 à 2005, euh, tout était bogué chez lui. Les téléphones, les ordinateurs, tout, tout, tout. Il y a, a eu deux raids surpris chez lui. Mais c'était
3: pourquoi, Donc, il mettait sa maison sous-écoute parce qu'il y avait des liens avec les Black Panthers, ah, a, parce qu'il oui. recevait des menaces de mort.
2: Donc c'était un une espèce d'ennemi du régime, si on veut. Un, un petit peu, mais il y a aussi eu l'affaire, euh, les deux fausses accusations qui se sont avérées fausses, que le gouvernement voulait vraiment aller chercher, aller au bout de l'affaire. Il y avait Tom Smith il Tren, derrière. Ça. Ben oui, il voulait le poignet. Mm. Sauf qu'ils n'ont absolument rien trouvé. Alors moi, je me dis, je soulève la question. Moi, c'est la seule petite
3: chose qui me fait tiquer. Si le FBI, pendant 10 ans d'écoute électronique, on pas pu
2: comme prouver quoi que ce soit. Moi, c'est là où je mets, en tout cas. Mais je... moi, l'autre affaire qui me chicote, c'est sur des milliers d'enfants, il y aurait seulement quatre enfants. Et si on calcule, il y en a deux là-dedans que leurs leur, euh, parents, c'est des criminels finis, hum. des extorqueurs qui ont déjà extorqué d'autres vedettes. Oui, qui ont puis fait on, des... sait, on sait que quand t'es une vedette, on, on pense non seulement
3: hey. à René Angelil il y a eu des accusations, ben, oui. il y a des gens qui essayent de se de faire la dans un ben, Oui, ben, c'est ben, oui. ça. Mais en même temps, Isabelle, il y a un petit côté de moi qui peut pas s'empêcher de se dire parce que Michael Jackson est qui il est, parce que c'est un monde sacré de la musique, parce que c'est une idole, on l'aime. On n'a pas envie qu'il soit un prédateur sexuel. On n'a pas envie qu'il ait fait ça. Mais, il y a côté nous qui a envie de le défendre. J'ai envie de dire, t'sais, 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 quand Lise Payette, à tout le monde en parle, a défendu Claude sais, quand t'aimes quelqu'un quand c'est ton ami, c'est sûr que tu veux pas que ça soit un prédateur sexuel. Tu C'est là que tu, t'sais, penses? T'sais, tu
2: veux pas. mais Parce que t'es es une super grande fan. Ben, moi, je te dirais, je suis pas une super grande fan dans le sens que tu sais, j'écoutais toutes les sortes de musique dans ma vie puis j'étais grande fan quand j'étais petite. La raison pour laquelle je me suis réintéressée au cas, c'est que lorsqu'il est décédé, justement, j'ai trouvé l'histoire tellement intéressante. J'ai lu le procès de 2005 au grand complet. Oui, tu lu euh, le rapport. Ah, ben, ben, ouais, c'est lourd. Tu ça... pu gagner tous pour un, tu ah, sais dans ton ah, statut. Oui. <rire> tellement. Je... Denis Lévesque aurait dû m'inviter. J'aurais parlé de Michael Jackson pendant deux jours. Oui, là, c'est peut-être moins populaire ah, en ce ouais, moment comme ça. sujet. Mais écoute, ça aurait été... Euh... C'est ça, c'est que je, je trouvais ça captivant. Il y a un livre d'Aphrodite Jones, qui était une journaliste de Fox News, euh, qui, elle, s'était mis en tête d'aller vraiment prouver à quel point que c'est un pédophile. Et finalement, pour, pour sortir un livre qui dit exactement le contraire en se disant ben je me suis trompée, il y a vraiment une trame narrative des médias qui est. Michael Jackson, c'est un pédophile. Puis donc, tout tout, tout ce qu'on va sortir, qu'on va temps, trier, dans, va la, aller dans, cette, dans cet angle-là. Dans tu sais. la conjoncture
3: dans laquelle on est en ce moment, oh, euh, avec ben le MeToo, j'imagine, c'est les dix ans de sa mort. Donc, est-ce que les gens il qui ont produit ce documentaire-là, justement, ont profité de ce
2: momentum-là? Mais écoute, il y a quelque chose que, dont personne ne parle, et je suis un petit peu surprise, ces gars-là poursuivent, puis là, tiens, toi bien, après ton ordinateur, oui. euh, ils poursuivent pour 1,62 billion, alors on va dire en milliards, 1,620 millions. Alors, c'est-tu comme, comme ça qu'on dit? C'est pas du petit change. C'est pas du petit change. Et là, ils poursuivent les compagnies. Euh, puis, puis, ils ont été déboutés par deux fois auparavant. Et puis là, par hasard, ils sortent ça au 10e anniversaire. Ils ont, ils ont C'est écrit... sûr que c'est pas hasard, Isabelle. C'est sûr que ben, est HBO, ça. qui est quand même. Qui sont, là, ils, connaissent leur ils ont rappeur, été déboutés. Et là, ils veulent aller en appel avec cette histoire-là pour okay. aller chercher 1.62 billiard. Je le rappelle, le montant est astronomique. Alors, je trouve que ça, ça donne drôle. C'est juste la question que je me pose. Puis en même temps, je me dis comment ça se fait qu'il n'y a aucun journaliste qui est allé chercher cette info-là. Ça, nous on a juste regardé le documentaire et on se dit Ah, ça y est, c'est ce que je pensais, ça va dans le trame. C'est sûr que Michael Jackson est un petit pédophile. Mais, mais après, il y a, on peut-tu aller voir c'est qui ces gars-là C'est quoi leur passé Puis ils ont voulu
3: danser sur sa tournée oh ils ont voulu God. faire partie de son entourage. C'est ça que tu soulèves, là. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas lu comme ben, toi, mais.
2: Euh, ils ont été, été tassés, si, on, si, on, si on peut le dire comme ça. Euh, particulièrement le, celui qui s'appelle Wade Robson, celui qui est un petit peu plus vocal. Euh, lui a vraiment insisté pour avoir des, des jobs, puis rester avec Michael, puis avoir puis avoir des, des, des livres, toutes sortes d'affaires. Puis il voulait diriger aussi, euh, je pense, que les chorégraphies euh, euh, du Show One, Sur du, du Soleil. Il a été tensé aussi. Mm. Plus ça, puis il a travaillé avec Britney Spears, Justin Timberlake. Son monde s'est écroulé tranquillement. Il perdait tous ses jobs. Il a fait des dépressions, etc. Pour en venir à un moment dans sa vie où il n'avait plus rien. Et la seule façon de revenir c'est avec cette excuse-là. Et pourtant, en 2005, qu il l'avait défendu autant comme autant. Il, il a toujours défendu sur toutes les tribunes. Mais on sait quand même qu'il y a des victimes c est, c est... qui reviennent et Ça, qui vont de leur témoignage parce ouais. qu'il y a plein de processus psychologiques. Mais euh, c'est ben sûr que je vais je t'interrompre. Il, il, il est allé voir deux thérapeutes. Il n'a jamais parlé. Tu sais, un thérapeute là, quand il va te chercher les verres du nez, si tu vas voir un bon thérapeute... là. T'sais, t'sais, en tout cas, moi je vais le dire, je suis allée en voir et tu vas, il va te sortir les verres du nez tu mm. t'aurais jamais rien dit de toute ta vie je trouve ça juste énormément ben, ça peut, là, on parlait de, du cas
3: de cette femme de la marine américaine qui mm -hmm. a gardé le silence pendant 26 ans écoute, en tout cas c'est un dossier qui va certainement continuer à faire couler beaucoup d'encre Michael Jackson oui. fascine, Isabelle Lapérière merci, merci pour ton courage d'avoir tenu cette ben, position fait peu populaire <rire> un regard féminin sur l'actualité
0: opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés. Je
3: suis avec Jules Falardeau, Jules notre collaborateur, euh, qui est euh, quand même un, un gars fort en gueule, en hein, Jules?
0: Bon, si on dit ça. Moi, ouais, je dis ça. OK. Je le dis,
3: j'affirme. C'est moi qui décide, c'est moi matrice. Euh, écoute, Jules, euh, <rire> on est amis Facebook et. Quand on était petits, là, quand on avait 5, 6, 7 ans, un truc que j'aimais bien faire, et toi aussi, si je me fie à ton statut, c'était euh, de lire ce qui était écrit sur les boîtes de céréales, les pains de lait. Il y avait aussi les boîtes de Pop-Tart, ces choses qu'on avait le droit de manger dans les années 80 sans culpabilité. Ouais. Et une affaire que j'aimais bien sur ces boîtes-là, c'était les concours et les petites surprises. – mais là, je comprends que toi, euh, t'es un peu en beau joueur le verre parce que euh, ça se passe plus de même. Il y a encore des concours, mais c'est plus vraiment comme ça que ça se passe. Hein?
0: Ben, en fait, moi, c'était plus au niveau humoristique euh, à la base. Là, je, <rire> mais même un parce peu que vrai. je me rappelle la joie que ça procurait d'ouvrir une boîte de Cheerios et de trouver un frisbee qui, qui t'occupait pendant... Ah, c'est comme...
3: gros, un frisbee. As tu vraiment Non, non, mais c'est des
0: petits frisbees ah, qui ne volaient pas vraiment, c'est ça. Mais après ça, quand je regarde... Tu sais, en vieillissant, tu vois les concours sur ce genre d'affaires-là, c'est toujours « Ah, venez vous inscrire sur notre site, scannez telle affaire, puis... Euh » Ben moi, j'avais déjà fait des recherches sur ce genre de, de, de concours-là. Comment, en fait, c'est vraiment moins euh, innocent que quand on était petit. mais C'est ça,
3: parce que quand on était petit, on n'avait pas grand-chose à faire. Puis, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était souvent écrire une lettre pour dire pourquoi je veux gagner un voyage Orlando. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement, euh, comme tu le dénonces, euh, parce que je pense que c'est ça dont il est question, d'amassage d'informations Oui, exactement. Parce que quand on nous demande, euh, par exemple, de scanner un code QR. <rire> moi, je regardais mes filles l'autre matin, euh, je me rappelle plus si c'était avec une marque de céréales, mais il fallait aller sur un site pour jouer à une espèce de jeu. Tu sais, la compagnie avait « inventé » guillemets un jeu assez simple, mais pour avoir accès au jeu, il fallait entrer ton nom, ton âge, ta ville, puis répondre à trois quatre questions. Fait que j'ai pas
0: voulu. Ben, tant mieux. Parce qu'en fait, euh, je sais pas exactement c'est quoi les législations sur ce genre de concours-là destinés aux enfants, parce que c'est quand même inquiétant, mais tu sais, c'est tout dans le respect de la vie privée, dans le comment on, on possède tes informations et on les utilise. Puis je me rappelle, euh, qu'est-ce qui m'avait amené à ça, c'était à propos du lait en poudre et euh, d un, d un, des cartes de fidélité à la base de la compagnie Carrefour en France. Il euh, y a une femme, par exemple, qui expliquait qu'elle euh, fait de l'incontinence. Et puis, il y a plusieurs compagnies qui sont au courant qu'elle fait de l'incontinence parce qu'elle a une carte de fidélité Carrefour, elle achète des couches. Ouais. Le même truc est arrivé aussi avec une femme. Euh,
3: Donc, elle reçoit de la pub, c'est ça que tu nous elle dis. Elle reçoit
0: de la pub, des promotions, euh, des échantillons gratuits d'une nouvelle marque de couches. Ouais. Et euh, pour le respect de la vie privée, c'est là que ça pose problème.
3: Je te raconte une petite histoire. Quand j'étais enceinte de ma première fille, euh, qui a maintenant 12 ans, donc ça fait quand même quelques années. Il euh, y avait la compagnie Nestlé que tu aimes beaucoup, hein?
0: Oh, ben ça Avec tombe beaucoup, bien, ça tombe sais, bien. Oui. Je sais. <rire> euh,
3: la compagnie Nestlé euh, offrait, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quand tu étais enceinte de 7-8 mois, tu pouvais t'inscrire sur leur site Internet. Okay, C'était l'âge d'or des forums de discussion. Et là, quand tu accouchais, ils t'envoyaient un beau petit sac à dos. Tu un sac à couche dont toutes les mamans et les papas ont besoin là, ouais. pour pouvoir trimballer euh, leurs choses. Et dans ce sac à couche-là, il y avait euh, des bons rabais, évidemment, pour du lait en poudre. Il y avait une canne de lait en poudre. et Il y avait trois 4 de bébelles. Évidemment, cette... tout, le monde, tout le monde, toutes les mères, sans exception que je connaissais, commandaient ce sac à dos-là. Sans se poser de questions, sans se dire, écoute, un, je leur donne des informations personnelles, c'est-à-dire, je suis enceinte de tant de semaines, mon enfant va en être telle date, voici mon nom, voici mon adresse. Et sans aussi se rendre compte que c'était une pub pour du lait en poudre.
0: Ouais et surtout que l'Organisation Mondiale de la Santé, je crois, interdit le fait de faire la promotion directement ou indirectement du lait en poudre.
3: Ben parce qu'en en fait, l'Organisation Mondiale de la Santé euh, fait la promotion de l'allaitement maternel parce que c'est prouvé depuis Belle-Lurette que l'allaitement, c'est la meilleure chose pour le bébé, surtout dans les pays en voie de développement.
0: Voilà. Mais en fait, en ce qui nous concerne ici, par exemple, euh, moi, j'ai regardé un peu à propos d'un magasin, d'un truc de maternité où on, on, tu t'inscris dans un club pas mignon comme non et tu donnes tes informations. Mm -hmm. Et là, tu sais, l'espèce d'avertissement de 18 pages que personne ne lit jamais personne puis qu'on fait tout ça. le temps « j'accepte ben, », ben moi, je l'ai est... lu.
3: Okay. <rire> Je suis pas <rire>
0: <rire> Non, c'est ça. Et donc, ce que ça dit, c'est que on comment on utilise tes infos, les infos qu'on collecte et qui dit des trucs comme nous ne communiquerons pas vos renseignements à des tiers qui ne sont pas des sociétés de notre groupe, sauf dans les cas suivants. Et là, on dit si cette, cette compagnie fait partie de ce qu'on appelle un groupe de marketing croisé de cette maternité. Et là...
3: C'est-à-dire qu'on fournit des informations personnelles à, à que, des compagnies amies de ces marques -là.
0: Exactement. C'est-à-dire que quand tu acceptes de participer au concours, t'accepte implicitement que tes informations soient données à diverses compagnies. Comme
3: on accepte quand on accepte une carte de points, que la compagnie collige ces informations-là et nous fasse des offres ciblées. Donc, Exactement. amasse des infos à, sur nous.
0: Des algorithmes qui calculent qu'à tous les deux mois et demi dans la dernière année ou à toutes les T'achètes des du, du ketchup, par ouais. exemple. Et là, on calcule que ok, tu vas t'en venir à proche d'acheter ta prochaine bouteille de ketchup. Fait donc, donc essaye appel. cette prochaine marque-là, exemple.
3: Mais en même temps, Jules. Ouais. Je ne vais pas être plate. Je vais, je, je vais, ça, ça va être mon commentaire euh, de droite Razo X. Qu'est-ce qu que ça fait qu'une compagnie, mettons, comprenne mes habitudes de consommation, sache qu'est-ce que j'aime, mettons, on parle de la carte de points, puis m'envoie des offres ciblées pour que j'ai accès à des rabais sur des produits qu'ils achètent déjà?
0: C'est une bonne question, je t'avoue. Mais moi, c'est plus comment on, on, on se laisse manipuler. En on ne pose pas de questions? Ben oui, et qu'on accepte implicitement parce qu'on lit jamais ces affaires-là, parce qu'ils sont là devant notre face. C'est comme l'avertissement le, le, d'iTunes. <rire> c'est genre 72 ça, pages, puis pour une mise à jour, on va ouais. faire « oui, oui, j'accepte tout ». Mais tu par exemple, ce que ça dit, c'est que le groupe de, de marketing croisé que tu acceptes de partager tes informations que Nestlé, ouais. Assurance RBC, etc., ça dit « nous pouvons changer les compagnies partenaires ». Que, sans préavis, sans vous informer. Et si la compagnie, par exemple, qui a tes informations de maternité est vendue à une autre, tes informations circulent. Et ça problème. dit qu'ils peuvent se retrouver stockés dans les... Si c'est aux États-Unis, par exemple. Et ce que ça dit, l'avertissement final, c'est quand même intéressant. Même si nous faisons tout notre possible pour protéger vos renseignements personnels, nous ne pouvons assurer ou garantir la sécurité des renseignements que vous nous transmettez, de sorte que vous le faites à vos risques. Et là là. Nous déclinons toute responsabilité à l'égard de tout vol, toute utilisation, bonne ou abusive, communication non autorisée, perte, modification ou destruction.
3: À go, on s'en lave les mains?
0: Ben, tu sais, c'est quand même... Euh... Un, un peu inquiétant. Ah, et même, euh, je veux dire, des programmes de, de fidélité comme ça, il y en a des tonnes. Et comme ouais, quelqu'un comme Air Miles, euh, exactement.
3: Euh, PC Club, euh, même et, le Costco.
0: Et Air Miles, c'est toujours aussi comment tes informations se retrouvent à une compagnie dont on peut douter de l'éthique.
3: Mais puis en même temps, euh, bon on fait du pouce un peu sur Miles, il ne nous laisse pas beaucoup de temps, mais... Que si ça donne au final d'avoir des points à il si faut que tu en aies 8 milliards de dollars, ouais, pour, pour que pour ça... gagner une
0: valise de jetons ben de pour poker. Pour pouvoir t'acheter
3: un blender, tu sais. <rire> pas. Mais c'est vrai que bon, il y a des gens qui vont nous écrire pour dire "Je t'en allé en ai voyage avec mes et c'était super." Mais il a fallu que tu achètes comme pour je sais pas combien de stock. Tout ça c'est dans une logique de consommation absolument ouais. incroyable Et c'est quand
0: tu, tu prends la peine de regarder les compagnies partenaires à qui on donne tes infos ouais. et mettons chez Amex, il y a la compagnie Shell. Et Shell est pas reconnue dans le monde pour euh, son éthique. Son éthique. Exactement.
3: Mais puis en fait, la chose que je trouve déplorable, Jules, puis on va se laisser là-dessus, c'est de dire euh, que même si on sait ça, on est prisonnier de ça. C'est-à-dire que ça fait tellement <coughs> partie du système, tu sais, qu'on pense à Facebook, par exemple, qui, qui possède des milliers ouais, ouais. et milliers, milliers de, de data sur chacun de ses utilisateurs. Tu sais, on a, on a franchi le Rubicon déjà, il est trop
0: tard. Ben je pense qu'il faut en être conscient d'abord. Puis tu sais, quand tu lis, quand tu t'acceptes quelque chose sans lire le contrat, c'est toi-même qui, en quelque sorte, un peu responsable de, de ton malheur, si on veut.
3: Est-ce qu'on aurait envie de se dire acheter, c'est voter C'est un peu cliché, mais c'est quand même ça. C'est notre seul pouvoir.
0: Ben, je pense qu'il faut juste être conscient, puis il faut juste faire attention à comment on dispose de. Parce que nos informations, ça a l'air de rien, mais c'est une mine d'or incroyable. Mais c'est.
3: Ben oui, puis ça vaut des
2: milliers ça, de dollars.
0: c'est notre pour... vie privée qui est en qui est en question là-dedans. Geneviève Petersson. Geneviève
2: Vanessa Destinée. Vanessa Destiné.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
1: De 9 à 10, les effrontés.
3: Oh, c'est mon moment préféré de la semaine. Ce moment où Caroline J. Murphy vient m'évangéliser sur. Euh, <rire> dernier derniers euh, potins, du milieu artistique québécois, canadien, international. Mondial, mondial, mondial. Oui, et là, c'est le fun parce que la semaine passée, j'étais à l'hôpital et cette semaine, je déménage. Fait que je suis pas là. C'est vrai? J'étais encore, j'étais encore yes. un peu. Tu, tu fais vraiment, mais j'avoue, je, je suis un peu tout le temps sans dilettante. J'ai les notifications du sac de chips sur mon téléphone. C'est clair,
4: t'as des alertes.
3: Je sais. Bon. Je, on envoie-tu des alertes? Je suis même pas au courant. Mais je pense que t'en envoies pas, mais les alertes sont dans ma tête. Ah, c'est clair. Je suis linkée avec euh, la section potes. Ah
4: oui, ça fait trop minutes. <rire> sac de, de chips. chips. Donc, qu'est-ce qu qui s'est passé? Ah, il s'en est passé des affaires cette semaine. J'en doute point. <rire> mais là, euh, oui. Alors, on peut peut-être, on va commencer par chez nous, hein, mm. au Québec. OK. Il euh, y a Marie-Lou. Notre Marilou, la femme d'affaires derrière le blog euh, trois fois par jour, oui. qui malheureusement a dû faire une mise au point concernant son poids. Excuse-moi euh, concernant
3: euh, son dos. Voilà,
4: <rire> ça n'a pas de bon sens. Mais Mais elle a pris une photo de dos. Elle a pris une photo de grosse dos journée dans pour Marilou et c'était une, une jolie photo où elle regardait dehors. Comment on pourrait résumer ça comme ça? elle s'attendait certainement pas à recevoir une pluie de commentaires négatifs euh, sur sur son corps en, en publiant cette photo mais c'est c'est ce qui est arrivé parce que c'est les joies de l'internet et des réseaux sociaux donc euh, elle a fait un autre un autre partage sur Instagram quelques heures plus tard pour, euh, pour dénoncer ça un peu, parce que quand même, on Attends, sait que Marie-Lou.
3: Il y avait une photo qui accompagnait ce partage-là. Il... La
4: deuxième photo? Oui. Oui, la, le deuxième partage. Elle lui.
3: était assise à sa. Est-ce que c'est la photo de son chat ou la. Ah,
4: non, c'est la photo d'elle assise à sa. À sa... Elle, elle à
3: la... regarde là. au loin, elle regarde vers l'avenir.
4: Exactement. Ouais. Avec euh, comme une tasse là, dans les mains. Parce que les internautes lui
3: ont reproché d'avoir l'air d'une enfant.
4: Voilà. Oui. Parce qu'ils trouvent qu'elle est très amincie, puis là, c'est une photo de dos. Fait que là, il y en a qui disaient Voyons, j'espère pas toi, voyons, t'as l'air d'un enfant, t'as pas de cul, etc., etc. Mais ah, les gens n'ont pas de vie. Hey, vous
3: savez, s'il y a des gens qui ont écrit à Marilou des insanités, ouais. là, je veux ouais. juste vous dire, vous savez, je, vous pouvez lire des livres, ouais. aller prendre une marche. Hein? Ouais. Là, c'est la semaine de relâche il fait beau. Faites ce qu'ils te font. Ouais. Faites
4: quelque chose. Tu peux aussi, tu sais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que mettons que tu penses quelque chose, tu peux ne pas l'écrire.
3: Ben, voyons donc.
4: <rire> non, mais ça reste une option. Pour,
3: on peut pas aller sur les médias sociaux ouais. dire tout ce qu'on pense.
4: On peut, des fois, quand les gens ne demandent pas notre opinion, ne pas la donner. Je suis renversée. Ouais, c'est ça.
3: Donc, Marilou s'est justifiée comme elle fait toujours parce que dès qu'elle pète, faut qu'elle justifie.
4: Ouais. Mais dans ce cas-là, c'était quand même, tu je veux dire, c'était une sortie qui rappelait le fait que trois fois par oui. jour vient de sa, sa lutte contre l'anorexie. Et, euh, et, en fait, une, je dis lutte, mais en fait, elle va cohabiter avec l'anorexie toute sa vie. Donc, elle, elle dit
3: qu'elle est guérie quand même.
4: Elle dit qu'elle est guérie, mais elle dit que des phrases comme ça, en trois secondes, ça peut te replonger ben oui. dans quelques minutes de, torture psychologique. C'est les mots qu'elle qu a employés. Donc, euh, voilà, elle est revenue euh, là-dessus et euh, elle a dit que se faire insulter. C'était euh, pas le fun. Ouais. C'est peut-être un mauvais résumé que je viens de vous faire, là, mais allez lire, c'est quand même un bon, euh, une, une belle sortie. C'est un statut fleuve. Voilà. Mais j'espère que Marlou va continuer à nous montrer des photos de son dos. Ah oui, t'as aimé ça, toi? <rire> oui.
3: <rire> ça a vraiment changé la face du monde. C'est ça que euh, je trouve. Une euh, influence. Une grosse semaine. Une grosse semaine pour Marlou.
4: Oui. Alors ensuite, euh, Roxane Bruno demander sa blonde en mariage. Je sais pas c'est qui. Je savais. Hey, je me suis tellement préparée pour ça. Yes. <rires> Alors Roxane Bruno. <rires> oh, une Insta un Babe. Non, pas du tout. Oh. Alors c'est une. À la base c'était une YouTuber, mais elle est devenue chanteuse et elle a eu une, une chanson. Sa chanson a été nommée. Sa chanson. Je suis pas stressée. À la disque dans la okay. chanson de l'année mm -hmm. donc on était beaucoup là à regarder le gars là est-ce que,
3: est, est que Mario Poupelcha était fâché contre elle non ok non elle est très je vais juste être ça parce que non
4: non elle est très populaire là ça sonne un peu euh, Cain rencontre Linda Lemire, ah. rencontre la chicane donc c'est pas bon ben ça, tous les goûts sont euh, dans l'internet je pas aujourd'hui. Euh, <rire> donc mais, mais mais YouTubers mais, mais ça m'étonne parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui la suivent. Toi, qui a, qui a ça des enfants dans Mais vie? Mais je ne
3: surveille pas vraiment ce que mes enfants sont pour elles. Ah, sur Internet, je mens. <rire> je me débarrasse d'eux <rire> pendant que je fais la. Pour que, pour que moi, je puisse être sur mon téléphone ou faire le souper.
4: Geneviève, Geneviève, Geneviève. Je sais. Bien, elle n'est pas très controversée, je te dirais. Ah, À part qu'elle a des stretches dans les oreilles.
3: Ah, oh, mon Dieu! Ouais oui, des gros stretches. C'est clairement de euh,
4: À tout le monde en parle qu'elle regrettait. D'ailleurs.
3: Ben là, hey! <rire> qui, ne, qui a des stress dans les oreilles et ne le regrette pas?
4: C'est une Appelez-nous Bonne question. Oui, oui, appelez-nous. Hey, on attend beaucoup d'appels ce matin. Juste <rire> Mais... sur notre page Facebook, nous expliquer pourquoi vous êtes fait mettre des stretch On comprend pas. Oui, je sais, je sais. Puis c'est super cher, hein, la chirurgie. parce C'est vraiment une chirurgie. Il faut que tu te comme recolles la peau qui est rendue très éloignée Attends, du reste si de ton oreille. d'oreille.
3: Là, si vous êtes en train de manger votre toast, ou de boire votre café, faites une petite pause. Ah non. Quand t'enlèves ça, ça pue tellement.
4: Ah, T'avais déjà
3: frenché un gars qui avait des trucs puis ils l'avait en lui, puis j'étais parti. Ça pue le vieux canard à de cassé Ça ne fonctionnait pas du tout. Ah,
4: OK, c'est dégueulasse. Je la, ce que
3: <rire> Désolée. <rire> Arc, pour vrai? Oui, sachez-le. Mais là,
4: t'as pas frenché son j'ai pas fait une chanson là bon c'est ça non, on n'était pas juste... rendu là ben je, je sais pas okay. ok ben bref elle a demandé sa copine en mariage dans une longue vidéo YouTube d'à peu mais près 25 minutes que vous pouvez aller voir ben oui puis mm -hmm. elle est très ouverte évidemment sur son, son, son orientation et, et c'est un modèle pour les jeunes
3: est-ce qu'elle est au courant que c'est si à va devoir léguer la moitié de sa fortune à sa tendre moitié <rire> seulement en tout cas ok autre nouvelle <rire>
4: non peut-être pas alors on pourrait y écrire hein? <rire> ça, ça s'en vient alors restons dans les délicieuses nouvelles tu sais je comment on n'a pas de temps dans la vie on mmh. manque de temps. Je, je t'ai entendu, entendu la semaine dernière dire que euh, les familles n'avaient pas beaucoup de temps pour cuisiner.
3: Mmh.
4: Euh, que c'est un problème de, de santé, de santé publique, de société. Bon, Alors, euh, Heinz. Oh, mon Après, euh, tu te rappelleras qu'ils ont sorti l'année passée la mayo chop. C'est un mélange de mayo et de ketchup, déjà blendé dans un pot. Hein? c'est ça c'est pas beau? Ah, okay,
3: excusez. Bon, à quel <rire> point ça prend du temps sacré de la mayo du ketchup dans un bol. À combien de secondes ça sauves? y aurait pas pu utiliser leur partie de budget de développement à faire des vrais produits genre qui vont vrai. Tu sais, c'est comme les gens qui achètent des œufs déjà battus ou des patates en poudre pour faire des patates le de là, c'est non. Oui. Un mélange à crème. je veux dire, hey. En même temps, je, je vous donne un type, ça. les amis à la maison. Un œuf, une tasse de lait, une tasse de farine, brasse, ça fait des crêpes. Face Benoît toi.
4: de même. Je sais. Puis je me suis toujours demandé, tu sais, mais tout le monde là, tout le monde qui a le livre de Jeanne Benoît là, ah, là la vieille édition. Ah oui. Tout le monde dit que ça sauve direct à la page des crêpes.
3: As-tu as déjà entendu ça? Bon, moi, ça sauve à la page Civet-de-Lievre, mais je viens des régions. Ah
4: oui, tu viens vraiment de la région. Parce que moi, c'était soit crêpe, soit pain doré. Et, euh, <rire> je sais pas si vous entendez ce qui se
3: passe. Il y a une alerte de feu dans notre studio, <rire> mais on va continuer. Ben, Le Show -moseau. Ça, ben, oui, ça fait
4: Tout à ça, quand je parle de Jeanne Benoît, ça <rire> part.
3: part. Ça mais non, mais ça a... oh, Puis... c'est Richard Martin qui a fait brûler ses crêpes.
4: <rire> c'est clair, c'est ça. Et <rire> hey, on va y envoyer la recette. C'est Non, ça. mais ce que je voulais dire, c'est que je comprenais pas pourquoi ça s'ouvrait toujours à cette page-là. Parce que, comme tu viens de dire, tabarnouche, il y a trois ingrédients dans crêpe.
3: Bien, c'est ça. Fait ouais. que là, de la mayo chop et là... de la mayo starch. Je pense à un mélange de mayo moutarde?
4: Oui, le ça, ça mayo must, parce que c'est en anglais, ah, oui. et euh, la mayo Q, sauce barbecue et mayo. Hey, c'est franchement, franchement. Alors, ça vient de sortir aux États-Unis, mais heureusement, c'est… les mêmes
3: personnes qui écrivent à Marilou qui mangent ça, c'est sûr. Ben je pense que oui. Mmh. oui, oui. Il y a un lien.
4: Bon, OK. Euh, donc, voilà, ça, c'est sorti. Euh, tu traverses la frontière, va t'en acheter, puis euh, tu me diras <rire> ce que t'en penses. Je
3: pense pas. Je pense pas que ça, arrivera ça va pas. arriver. Non, si je traverse la frontière, ça va être pour d'autres raisons. Okay. Je vais comme. moi, ben. <rire> j'aime bien traverser la frontière pour aller à la pêche au saumon à Poulaski ou aller magasiner dans les athlètes. Ah, <rire> hey, tu m'as perdu. Je sais.
4: Moi, je, je vais voir sais. du baseball. Là. Une
3: fois, j'ai rêvé de la o mais j'ai renoncé. Non, non, fais pas ça. J'ai trouvé que c'était vraiment trop basique. Oui,
4: je l'ai fait, j'ai pas aimé ça.
3: Non, ça a l'air plate, hein? C'est comme voyager au Québec, mais pour vrai, si vous cherchez des belles plages à aller cet été, il faut aller oui. sur le bord du lac Saint-Jean. C'est juste à 4 heures de route, 4h30 si vous passez par la Montérégie si vous êtes de Montréal. La Montérégie? Je le sais. On fly par en bas? Ben non, tu flyes par Shawinigan. La Mauricie. Ah, la Mauricie, mon Dieu. Aïe, j'ai coulé ma géo. Hey! Elle est à la Brebeuf un peu mort. Je viens de la Montérégie. Je connais nullement les régions autour de Montréal. Je sais même pas c'est où Candiac. Je le sais pas. Je suis tellement mêlée. Ça aussi, c'est en
4: Montérégie. C'est
3: ça. Regarde, Tu vois?
4: tu prends le penche en blanc et tu tournes à droite.
3: Vous devriez m'amener à Montérégie me faire faire un grand tour.
4: Ben sérieux, j'en de Montérégie.
3: Ça a qu'il y a beaucoup de cabanes à sucre. Les gens vont aux pommes qui font la file, c'est là qu'ils vont euh,
4: l'estrie mais oui un peu, un peu le bout de la monte. La, ouais, la Montérégie quand tu vas aux pommes, le... c'est en Montérégie. Là. Euh ouais, j'avoue que moi c'est là parce que je viens d'à côté mais tu parles en Estrie là, c'est beau. Moi j'aime ai bien
3: acheter un sac de pommes à l'épicerie. Mais t'as raison, je pense que à Montérégie. Ouais, ben, c'est ça. Tu connais bon. même pas ta propre région pour qui tu te prends.
4: <rire> mais je viens de la Montérégie, comment dire banlieue Mais je trouve
3: que ton potin de mayonnaise puis tout ça c'est pas vraiment un potin. Mais non, c'était comme...
4: juste c'est juste, juste pour faire. C'était juste pour me le dire. C'était juste parce que je voulais je faire
3: un sandwich. Oui,
4: puis en fait, c'est surtout pour dire que sac de ça va arriver au Québec, là, ça s'appellera pas Maillot <rire> most. là, là, fait que là on, on se demande comment ça va s'appeler, Maillotard » ou moutonnaise? j'aimerais savoir lequel. Mais moutonnaise, j'aime ça. Mais aussi, ça me donne envie d'écrire des poèmes. Mais c'est ça. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange, par exemple. Si je te dis moutonnaise, qu'est-ce qu'il y a là-dedans C'est pas clair.
3: En tout cas, à date, l'alarme de feu s'est vue toujours, puis il n'y a pas encore de boucan ni de feu. Non,
4: nous on est, fait façon, on on est enfermés là. au studio, on reste ici. Là. Mais
3: d'avoir une il doit avoir une porte par feu là, <rire> si jamais, on va être les dernières à brûler. De toute façon, on aurait brûlé sur le bûcher au Moyen Âge comme les femmes de mauvaise sûr. vie que nous sommes.
4: C'est sûr. Et de toute façon, on est là pour les bonnes raisons. Là. Je veux dire, informons le public jusqu'à jusqu'à jusqu mort, jusqu'à
3: jusqu la, la fin. <rire> <rire> si on meurt, ils vont se rappeler nous, ils vont dire ils ont, ils ont été <rire> au micro jusqu'à la fin, <rire> jusqu'à la fin, ils nous ont dit ce qui se passait avec les Kardashians.
4: <rire> oh, peut-être que. Je je vais m'en aller là plus tard, peut-être. Ah, oh yes, j'ai tellement hâte. Mais là, avant, j'ai le goût d'un petit jeu, Geneviève. Ah, oh yes, j'aime ça, les jeux. Parce qu'on a, on a, on a dressé une petite liste de ceux, en, des domaines d'études de vos vedettes oh mon Dieu, québécoises. Je... Hey,
3: tu C'est bien que je l'ai vu. c'est vrai que je l'ai ah, une, une vedette. Jouer. Pourquoi je ne suis pas dans l'article? Bon, on va jouer avec le public. Genève, mais pourquoi je ne suis pas dans l'article? Moi, j'ai étudié en sociologie des religions. Ça pourquoi c'est pas, pas, pas là? Je suis une grande vedette internationale.
4: <rire> ok, bien, écoute.
3: En tout cas, Geneviève, en quoi tu as étudié? Peux-tu le répéter? J'en rappelle plus. Bon, parfait.
4: Alors, Cœur de pirate et marqueur vieux. En littérature. Exactement. Et en graphisme. Non, je dis exactement. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> tu veux tellement que j'ai raison. Je voulais tellement que tu t'ai C'était en graphisme, je veux dire. Je OK, OK, OK. OK, mais la littérature, mais, okay. attention, Patrice Michaud, Catherine Levac et Fanny Blum. Mais ce pas
3: tellement étonnant. Non, Catherine, c'est suspecteur. Non, ça, ça, ça c'est zéro spectaire. étonnant. Mais ah oui, euh,
4: ouais. OK. Ce n'est pas étonnant, OK. okay. Mais Jean-François Mercier?
3: En actuariat Bravo, ça m'a beaucoup impressionné. C'est gênant
4: comment tu sais tout ça. Mais moi aussi, ça m'a, impressionné. On le salue. Mais il a
3: mal viré. <rire> Qu'est-ce que s'est
4: passé ah, il, a, il a pris une petite tournure là, étrange après l'actuariat. Ben il oui, mange fait, fait ça. T'es tellement ça,
3: enfermé. Mais ça a l'air que les gens qui étudient en actuariat, c'est des weirdo un peu. C'est comme faut, faut être un peu. C'est comme les Mateux. C'est, des gens qui sont, qui sont dans d'autres stratosphères ben,
4: Moi, premièrement, il y en a pas un qui a été capable de m'expliquer concrètement ce que c'était l'actuariat. J'en ai, je, je ai, ai, ai demandé idée. et je ne comprends pas non, à ce mais jour.
3: Ça se plug super bien dans une conversation. Je connais un actuaire. Mon ami actuaire me dit. Que.
4: Emmanuel Bilodeau et Sébastien Benoît. Enfin, ah, ça mon me autres, c'est en droit. C'est en droit, bien évidemment. Ils ont des grandes gueules, c'est sûr. Et voilà. Ouais. Ben Affleck, cette semaine, qui a fait une déclaration qui, dirait, qui a dit qu'il allait vivre avec l'alcoolisme toute sa vie. Ben, tant mieux pour lui! <rire> Comme nous tous!
3: <rire> ben, pas, pas moi! Franchement! Ah oui! Ben oui, mais. Non, okay. non,
4: mais, mais c'est Cela dit, j'ai aimé sa déclaration. On fait des blagues, mais il a dit certaines personnes sont encore très mal à l'aise avec ça, mais moi, ça ne me dérange pas d'en parler parce que je vais chercher de l'aide quand j'en ai besoin.
3: Mais ça, c'est vrai. Parce que, tu sais, honnêtement, oui. euh, quand tu as des problèmes de consommation, tu es quand même assez stigmatisé. C'est un sujet assez ben. tabou. Tu n'as pas envie nécessairement d'en parler dans ton milieu de travail euh, ou publiquement. Donc, ça fait un modèle, justement, positif pour les gens qui, ont, qui sont aux prises avec des dépendance, why not? Ben, mais en ça. même temps, c'est un bon petit coup de peur, Mais est-ce que je suis cynique quand je dis ça? T'es vraiment très cynique. Ça.
4: Le gars a fait une désintox de 40 jours là, en 2009. C'est
3: clairement un faible.
4: Je dis une, c'est sa dernière là, parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui, est-ce
3: <rire> est qu'il va battre Charlie Chain parce que lui, c'est quand même le champion? Il
4: est le champion de toute catégorie oui. de la oui. vie oui. en désintox.
3: C'est ça, exactement.
4: il ouais, y a des parts dans vraiment. un centre.
3: Tu sais, ça me faisait tout le temps rire quand j'étais euh, au cégep et qu'on entendait, euh, genre, je sais pas, une vedette euh, est partie dans un centre de repos.
4: Lol. Mais Tu vois où on en est maintenant? On peut en parler plus Ouvertement. Là, il nous
3: reste deux minutes d'alarme de feu et de potin croustillant. On a le temps pour Cardation. Je, je
4: te l'avais annoncé. Ah oh, mon Dieu, que je suis contente. Mais là, moi, cette semaine, celle-là m'a fait plaisir. Parce que là, la semaine dernière, on parlait de Chloé euh, qui, qui a dompé son, son chum, là, Tristan, parce qu'il avait embrassé hey, la soeur de l'autre.
3: On n'a pas beaucoup de temps, là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres? Là, ils sont ils encore coloc qui est survenu non, non Non, 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 non. Ah. La la est partie elle est allée draguer à la euh... télé.
4: Ah oh, oui. Ah oh, oui, oh, oui. oui, ça s'est mal passé. Puis,
3: Puis elle fait des stories euh, bizarres. Euh, ah oui, moi, je pense qu'elle avec euh, des couchers de soleil, ça ne va pas du tout.
4: Des couchers de soleil, bon. Mais là, c'est ça on était comme tannés d'entendre ouais. parler de Chloé, fait qu'on s'est qu mis tanné. à parler de Courtney. Ah, oh, yes. Qu'est-ce qu'a fait, Courtney? Aucune idée. À date, possiblement, le drummer de Blink 182. Oh, j'adore ça. C'est-tu pas parfait? Hey, c'est deux solitudes qui se rencontrent. et ben, deux mondes. Tu vois, c'est exactement comme ça que je l'ai titré euh, au Un sac has
3: de et un futur has C'est
4: super. Complet. Et genre, le gars le plus blanc qui existe à la planète, là, il, a comme, il est tatoué de la tête aux pieds puis il dromme dans un groupe de punk rock. Ben, je trouve ça est hilarant. Qu Est-ce
3: qu'il dromme encore? Il est, oui, il, il est drum drum comme encore. Il a 58 ans.
4: Il a 39 ans et il oh. le drumait en résidence à Las Vegas euh, ben, avec que, bon, Blink.
3: Donc, c'est que quand t'es à Las bien. Vegas. <rire> Je... Ah! Quand c'est à Las Vegas, du ça
4: même, c'est pas signe que ça va bien. Mais j'en parlais, mes amis, puis je trouvais ça hilarant que blink 182 soit à Vegas. Puis on s'est rendu compte que, dans le fond, c'est le monde de notre âge, à peu près dans oui. notre trentaine. Donc, Vegas, c'est la place, là. Oui. On, est, on est en train de devenir des has de la musique. Ah, oh, mon Dieu.
3: Voilà. La has étude nous guette, mais pas nous, Caroline J. Murphy. Nous, on est toujours au sommet des connaissances Potin'ess. Merci d'avoir été
0: avec moi. Cube Radio.